0: SWA 2 Zeitwort Sie müssen an diesem Montagabend Ende der 20er Jahre dagesessen haben wie einst Kinder, die sich Welt und Zeit verloren über ihre Bücher versenkten und nun in diesen Fantasiewelten schwelgen. Grete Weißlöw-Bär und Fritz Tugendhardt, beide aus wohlhabenden Brünner Textilfabrikantenfamilien stammend, und Ludwig Mies van der Ruhe, der aus einer Aachener Steinmetzfamilie gebürtige Architekt. Und sie studieren Pläne für ein Haus, das es so noch nicht gegeben hat. Die drei sitzen in Berlin und reden und reden und reden. Und als sie aus den Bauwelten erwachen, da ist das alte Jahr schon verblichen, das neue hat das Licht der Welt erblickt und... Über all dem haben die Bauherren und die Baudame ganz vergessen, dass sie mit Freunden zum Feiern verabredet waren. So fasziniert waren sie von dem neuen Haus, das da an einem Hang im tschechischen Brünn entstehen soll. In der Schwarzfeldgasse Nummer 28, drei Stockwerke hoch auf einem Grundstück, das das eben vermählte Paar von den Eltern der jungen Frau als Hochzeitsgeschenk erhalten hatte. Und sie wollten Mies van der Rohe als Architekten, diesen jungen Baukünstler, den sie ein Jahr zuvor kennengelernt hatten, dessen für den Berliner Kunsthistoriker Eduard Fuchs entworfenes Haus Grete ebenso sehr schätzte wie ihr Mann Fritz. Im September hatte Mies sich die Parzelle in Brünn angesehen, im Dezember vollendete er die ersten Pläne. Den Entwurf zeigte Mies dem jungen Fritz am Heiligabend und, so erinnerte sich der Architekt später, der Bauherr fiel fast um. Seine Frau sagte, lass es uns überdenken und Fritz Tugendhat, so Mies lächelnd, hätte sie am liebsten rausgeschmissen. Am Silvesterabend, am 31. Dezember 1928, kam Tugendhart zu Mies und sagte, er hätte es sich überlegt und Mies solle mit dem Haus weitermachen. Wir hatten, so Mies in seinen Erinnerungen, wir hatten damals einige Schwierigkeiten, aber das ist ja verständlich. Er, Fritz Tugendhat, sagte, der offene Bereich gefiel ihm nicht, es wäre zu störend. Die Leute würden da sein, wenn er sich mit seinen bedeutenden Gedanken in der Bibliothek aufhielt. Ich sagte, in Ordnung, wir werden es ausprobieren und wenn Sie es nicht wollen, können wir die Räume abschließen. Wir können Glaswände einsetzen, das kommt aufs Gleiche raus. Und so machten sie es dann später, stellten im Rohbau Holzgerüste auf, Fritz Tugendhardt stand in seiner Bibliothek, lauschte, während sich der Architekt und ein paar Baustellengäste normal unterhielten und Fritz hörte nichts. Und so entsteht die Villa Tugendhat auf drei rechteckigen Terrassenebenen, hell, großzügig verglast. Im Hauptgeschoss ließen sich 1930 die Scheiben elektrisch in den Boden versenken, so dass innen und außen nahtlos ineinander übergehen. Da schwingen sich gekurfte Fassaden elegant herum, die S-Gruppe wird durch eine halbrunde Ebenholzwand beschirmt, die kreuzförmigen Stahlstützen, die das Haus tragen, glänzen dezent. Marmor, Seidenschals, Onyx, die für dieses Haus von mies entworfenen, mittlerweile legendären Stühle, eine Traumwelt entstand, die allerdings einen harten materiellen Kern hatte. Als das fantastische Haus, in dessen Plänen drei erwachsene Baukinder am Silvesterabend 1928 versunken waren, als es zwei Jahre später fertiggestellt war, dieses Wohnspielzeug, das in der schweren Weltwirtschaftskrise entstand und seinerzeit als Gipfel modernistischen Snobismus geschmäht wurde, als Neuausgabe eines splendiden Barockpalastes, als Sitz des neuzeitlichen Finanzadels, da hatte es fünf Millionen tschechische Kronen gekostet. Für diese Summe hätte man beinahe 30 kleinere Einfamilienhäuser bauen können. Aber scheren sich Träume, Kinderträume zumal um die Wirklichkeit, ums Geld gar? Als Mies 30 Jahre später die Geschichte der Villa Tugendhat erinnerte, als er dabei von dem sanften Druck erzählte, mit dem er das Ehepaar auf seine Pläne einschwor, resümierte er, ich glaube, wir sollten unsere Bauherren wie Kinder behandeln, nicht wie Architekten. Aber welcher Architekt hat schon Bauherren und Damen, die noch staunen können wie die Kinder?«